0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 61. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Strafbefreiende Selbstanzeige. Keine Ablaufhemmung für Verlustfeststellung. Keine Schenkungssteuer. Eintritt des Besserungsfalls nach Verkauf des Besserungsscheins. Mindestbesteuerung. Sockelbetrag ist nicht mehrfach ansetzbar. Der Bundesfinanzhof hat entschieden. Die Anerkennung von Verlusten aus privaten Veräußerungsgeschäften, die erstmals im Jahr 2010 für das Jahr 2002 geltend gemacht wurden, scheitert an der Feststellungsverjährung. Dies gilt auch dann, wenn hinsichtlich weiterer nacherklärter positiver Einkünfte aus Kapitalvermögen eine Steuerhinterziehung vorliegt und die darauf zu zahlende Steuer wegen Ablaufhemmung noch nicht verjährt ist, während hinsichtlich des Steuerjahres 2002 generell bereits Teilverjährung eingetreten ist. Wie lässt sich das Prinzip der Teilverjährung von festzustellenden Besteuerungsgrundlagen, genauer gesagt von Verlusten, erläutern?
1: Im Rahmen einer strafbefreienden Selbstanzeige hatte ein Steuerpflichtiger im Jahr 2010 positive Einkünfte aus Kapitalvermögen und negative Einkünfte, also Verluste aus privaten Veräußerungsgeschäften, für das Streitjahr 2002 nacherklärt. Das Finanzamt hatte die Verluste mangels Verrechenbarkeit mit ebensolchen Gewinnen nicht berücksichtigt. Den Antrag, den verbleibenden Verlustvortrag wie erklärt festzustellen, lehnte die Behörde wegen eingetretener Verjährung ab. Auch der Bundesfinanzhof befand, dass der Anspruch auf Verlustfeststellung in der Tat erloschen war. Kernpunkt des Streits war die Frage, ob die besondere Ablaufhemmung gemäß Einkommensteuergesetz greift. Danach endet die Feststellungsfrist nicht, bevor die Festsetzungsfrist für den Veranlagungszeitraum abgelaufen ist, auf dessen Schluss der verbleibende Verlustvortrag gesondert festzustellen ist.
0: Weshalb scheiterte der Steuerpflichtige hier?
1: Die Steuererklärung hatte er im Laufe 2003 abgegeben. Die grundsätzlich vierjährige Festsetzungsfrist endete somit mit Ablauf des 31. Dezember 2007. Eine Verlängerung dieser Frist auf zehn Jahre ist zwar bei hinterzogenen Steuern gesetzlich vorgesehen, Hinterzogen wurde aber, laut BfH, nur die Einkommenssteuer auf die positiven Einkünfte aus Kapitalvermögen. Im gesetzessystematischen Umkehrschluss bedeutete dies für die Richter, verlängert sich die Festsetzungsfrist nur für Steuern, soweit sie hinterzogen wurden, wird der Ablauf der Feststellungsfrist nicht gehemmt, soweit es um die Feststellung von Besteuerungsgrundlagen geht, denn diese erfüllen gerade nicht die Voraussetzungen einer Steuerhinterziehung. Außerdem haben die hinterzogenen Einkünfte aus Kapitalvermögen auch keinerlei Auswirkungen auf die vorzutragenden und gesondert festzustellenden verbleibenden Verluste aus privaten Veräußerungsgeschäften.
0: Zu welchem Fazit führte das?
1: Wenn die auf zehn Jahre verlängerte Festsetzungsfrist es dem durch die Steuerstraftat geschädigten Steuergläubiger ermöglichen soll, die ihm vorenthaltenen Steuerbeträge auch nach Ablauf von vier Jahren zurückzufordern, so darf dies, beispielsweise in Erstattungsfällen, nicht in ihr Gegenteil verkehrt werden. Genau dies wäre aber der Fall, würde der Ablauf der Feststellungsfrist durch die wegen Steuerhinterziehung verlängerte Festsetzungsfrist gehemmt. Denn dann würde derjenige Steuerpflichtige, der seine Verluste aus privaten Veräußerungsgeschäften nicht vorschriftsgemäß erklärt hat, nur deshalb begünstigt, weil er darüber hinaus Steuern hinterzogen hat. Er könnte nun noch innerhalb der verlängerten Feststellungsfrist Verluste aus privaten Veräußerungsgeschäften geltend machen, während derjenige, der keine Steuerhinterziehung begangen hat, diese Möglichkeit nicht hätte.
0: Verkauft eine Kapitalgesellschaft eine Forderung mit Besserungsschein zum Verkehrswert an ihre Gesellschafter und tritt anschließend der Besserungsfall ein, dann verwandelt sich der vorherige Verkauf nicht in eine freigebige Zuwendung. Dies entschied jüngst der Bundesfinanzhof. Im Rahmen dieser Entscheidung nahm der Senat auch noch Stellung zum Verhältnis von verdeckter Gewinnausschüttung und Schenkungssteuer. Welcher Sachverhalt lag dem Disput vor dem BfH zugrunde?
1: Der Steuerpflichtige bzw. mittlerweile dessen Rechtsnachfolger war mittelbar Alleingesellschafter einer überschuldeten GmbH, die er für einen Symbolpreis von einem Euro von einem anderen verbundenen Unternehmen, genauer einer AG, erworben hatte. Die AG hatte der Verlust GmbH zuvor Darlehen gewährt, auf die sie danach mit einer Besserungsabrede verzichtete. Diesen Besserungsschein verkaufte sie wiederum an den Steuerpflichtigen und zwar ebenfalls für einen Euro. Im Kaufvertrag wurde festgehalten, dass der Wert des Besserungsscheins den Kaufpreis in keinem Fall übersteige. Da in den folgenden Jahren der Besserungsfall eintrat, wurden dem Steuerpflichtigen entsprechende Beträge in Höhe von ca. 2 Millionen Euro gutgeschrieben. Das Finanzamt sah darin freigebige Zuwendungen der AG an den Steuerpflichtigen, und setzte Schenkungssteuer von insgesamt 685.000 Euro fest. Dies hielt der BfH allerdings nicht für zutreffend.
0: Wie begründeten die
1: Finanzrichter ihren Schiedsspruch? Die Entscheidung des Falls drehte sich im Kern um das Verhältnis des Verkehrswerts der Bereicherung des Bedachten zum Verkehrswert der Leistung des Schenkers. Im Laufe der gerichtlichen Verfahren konnte nicht festgestellt werden, dass der Verkehrswert der vom Steuerpflichtigen erworbenen Forderung zum Zeitpunkt des Kaufvertrages und nur darauf kam es an, höher als 1 Euro gewesen war. Dass später der Besserungsfall eingetreten ist und die Forderung werthaltig wurde, ist unerheblich. Folglich konnte sich der zum Verkehrswert erfolgte Verkauf der Forderung nicht rückwirkend in eine freigebige Zuwendung umwandeln, Denn der spätere Eintritt des Besserungsfalls hat den für die Besteuerung maßgebenden Sachverhalt nicht rückwirkend verändert. Noch
0: ein weiterer Grund sprach gegen die Auffassung der Verwaltung. Welcher?
1: Im Verhältnis einer Kapitalgesellschaft zu ihren Gesellschaftern oder zu den Gesellschaftern einer an ihr beteiligten Kapitalgesellschaft gibt es neben betrieblich veranlassten Rechtsbeziehungen lediglich offene und verdeckte Gewinnausschüttungen sowie Kapitalrückzahlungen, aber keine freigebigen Zuwendungen. Denn Gewinnausschüttungen, egal ob verdeckte oder offene, beruhen auf dem Gesellschaftsverhältnis und haben im Verhältnis zu den Gesellschaftern ausschließlich ertragsteuerliche Folgen. Nach Meinung des BfH ließe es sich nicht vereinbaren, wenn eine verdeckte, anders als eine offene Gewinnausschüttung gleichzeitig als freigebige Zuwendung angesehen würde.
0: Und auch im letzten Fall dieser Podcast-Ausgabe musste der Bundesfinanzhof ein Urteil fällen. Das Resultat? Im Rahmen der Mindestbesteuerung ist auch im mehrjährigen Besteuerungszeitraum der Abwicklung einer Kapitalgesellschaft der Sockelbetrag von einer Million Euro nur einmal und nicht mehrfach anzusetzen. Was hat es damit auf sich?
1: Mit dem Gesetz zur Umsetzung der Protokollerklärung der Bundesregierung zur Vermittlungsempfehlung zum Steuervergünstigungsabbaugesetz verschärfte der Gesetzgeber die Beschränkung des überperiodischen Verlustabzugs. Das bedeutet in der Praxis, dass Verluste, die weder im Veranlagungszeitraum ihrer Entstehung noch im Wege des Verlustrücktrags ausgeglichen werden konnten, ab dem Veranlagungszeitraum 2004 im Rahmen des Verlustvortrags nur noch begrenzt verrechnungsfähig sind. Sie können nur noch bis zu einem Gesamtbetrag der Einkünfte von einer Million Euro unbeschränkt abgezogen werden. Das ist dann der sogenannte Sockelbetrag.
0: Was ist mit darüber hinausgehenden negativen Einkünften aus früheren Veranlagungszeiträumen?
1: Die sind nur noch in Höhe von 60% des eine Million Euro übersteigenden Gesamtbetrags der Einkünfte ausgleichsfähig. Im Ergebnis werden 40% des positiven Gesamtbetrags der laufenden Einkünfte eines Veranlagungszeitraums unabhängig von etwaigen Verlusten in früheren Perioden der Besteuerung unterworfen, soweit sie die Schwelle von einer Million Euro überschreiten. Und genau um diesen Sockelbetrag ging es in dem vom Bundesfinanzhof entschiedenen Fall. Dabei hatte das Finanzgericht der Klage eines Insolvenzverwalters zunächst stattgegeben und bei der von ihm betreuten Gesellschaft mit Blick auf zwei Gewinnjahre im dreijährigen Besteuerungszeitraum den Grundabzugsbetrag von einer Million Euro nach 10d Absatz 2 Satz 1 Einkommensteuergesetz verdoppelt.
0: Zu Unrecht, wie der Bundesfinanzhof jetzt befand. Was war die richterliche Begründung?
1: Da über das Vermögen der GmbH das Insolvenzverfahren eröffnet worden ist und im Rahmen dieses Verfahrens nicht eine Unternehmensfortführung, sondern eine Abwicklung durch Vermögensverwertung in Gang gesetzt wurde, war nach Meinung der BfH-Richter in diesem Fall die entsprechenden Sonderregelungen des Körperschaftssteuergesetzes 2002 maßgebend. Danach ist grundsätzlich der im Zeitraum von der Eröffnung bis zum Abschluss des Insolvenzverfahrens erzielte Gewinn der Besteuerung zugrunde zu legen. Besteuerungszeitraum ist damit nicht das einzelne Kalenderjahr, sondern der gesamte Insolvenzabwicklungszeitraum. Dies gilt nach Ansicht des Bundesfinanzhofs auch in Fällen der Zwischenveranlagung, wenn, wie im Streitfall geschehen, die Finanzverwaltung schon vor Abschluss der Abwicklung die bis dahin entstandene Steuer in einem Bescheid festsetzt.
0: Keine Ablaufhemmung für Verlustfeststellung. Keine Schenkungssteuer beim Eintritt des Besserungsfalls. Sowie kein mehrfacher Sockelbetrag bei der Mindestbesteuerung. Das waren die Themen der 61. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts. Den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter blogs.pwc.de slash steuern und minus recht.